0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman. O tema de hoje: qual foi o papel de Martin Luther King Jr? Há 50 anos, exatamente no dia 4 de abril de 1968, na cidade de Memphis, era assassinado o mais célebre dos líderes do movimento negro norte-americano, a mais renomada liderança pelos direitos civis. Teve um grande impacto, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, esse bárbaro crime. Era uma reação, até hoje, pouco esclarecida contra a crescente participação dos movimentos negros, da luta pelos direitos civis na cena política dos Estados Unidos. O movimento pelos direitos civis para além de ser uma resistência ativa e em uma escalada pelo fim da segregação racial, se combinava com outros movimentos importantes que estavam em curso naquele ano de 1968, conformando uma frente política, social e cultural que abalava os alicerces dos Estados Unidos. Além do movimento negro, naquele ano de 1968, tinha um grande peso o movimento contra a guerra do Vietnã. Tinha outro peso importante, o nascimento vigoroso de um movimento feminista de largo espectro. Também brotava nas principais cidades dos Estados Unidos o movimento pelos direitos dos homossexuais. Em todos os terrenos avançava-se contra determinados pilares da hegemonia conservadora nos Estados Unidos. Embora a numerosa classe trabalhadora dos Estados Unidos tivesse ainda um papel relativamente apagado nas lutas de 1968, vastos setores da juventude, da juventude negra, da juventude branca, das mulheres dos setores mais jovens da classe trabalhadora, se juntavam em enormes manifestações, quando não em motins nas principais cidades, sempre contra a segregação racial, contra a guerra do Vietnã, contra toda forma de opressão, discriminação e exploração. 1968 foi um ano de grandes lutas no mundo e também nos Estados Unidos. Nesse contexto, Martin Luther King tinha um papel muito destacado. Desde o final dos anos 50, ele foi se transformando na principal voz contra as leis que impunham, impunham a segregação racial nos Estados Unidos, em especial no sul do país. Como vocês sabem, até os anos 60... Uh, o, havia um sistema institucional de segregação contra os negros norte-americanos na parte meridional do país. Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, os negros não podiam uh, se sentar nos mesmos ônibus que os brancos, os negros não podiam comer nos mesmos restaurantes que os brancos, os negros não podiam votar, os negros eram efetivamente cidadãos de segunda classe mais do que um sistema racista, o que havia nos Estados Unidos era um sistema de supremacia racial o estado capitalista norte-americano, para além da hegemonia burguesa era também configurado como um estado sob uma hegemonia da supremacia branca era etnicamente supremacista o poder que governava os Estados Unidos da América. Martin Luther King, junto com outros importantes líderes negros, foi constituindo, desde os anos 50, a partir de uma só liderança da resistência contra o racismo, que vinha desde o início do século 20 e que teve importantes Uh, participantes seja na esquerda norte-americana importantes líderes comunistas norte-americanos se envolveram na resistência antirracista o mais conhecido deles talvez tenha sido o cantor e artista e esportista Paul Robson vários outros se envolveram na luta antirracista e Martin Luther King era o herdeiro desse movimento e a partir dessa herança foi se constituindo na voz mais visível, na persona mais visível da resistência contra o racismo, contra a segregação racial. Martin Luther King foi ganhando um enorme apoio social, não apenas entre os negros, mas também entre os setores mais progressistas de, 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 dos brancos a partir de um ponto de vista integracionista. Essa era a corrente a qual se filiava Martin Luther King. Martin Luther King, Luther King basicamente lutava pelo fim das leis, pelo fim da institucionalidade que impedia que os negros norte-americanos tivessem os mesmos direitos que os brancos. Martin Luther King, ao menos no princípio da sua trajetória, não era um militante revolucionário, não era um militante anticapitalista. Ele buscava, predominantemente, que os negros pudessem participar do desenvolvimento capitalista norte-americano. Até então, os negros eram, repito, não apenas cidadãos de segunda classe, mas também uma reserva industrial, uma reserva de força de trabalho, manual, braçal, de baixíssima remuneração, saídos da escravidão do século, XX, ingressando, no século XIX, ingressando no século XX com parcos direitos, sem proteção trabalhista, sem proteção cidadã, sem proteção institucional, e basicamente no sul do país, constituíam uma mão de obra extremamente precarizada. E nessas condições, os negros tinham uma participação muito limitada no mercado interno, no direito ao consumo, no direito aos avanços econômicos, sociais, culturais, que os Estados Unidos vinham obtendo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Esse era o ponto de vista de Martin Luther King, um ponto de vista integracionista. Essa sua posição não era unânime no movimento negro. Havia outros pontos de vista. Outra célebre liderança, também assassinada, foi Malcolm X. Malcolm X tinha um ponto de vista diferente de Martin Luther King. e Um ponto de vista não apenas diferente, mas conflitante com o de Martin Luther King. O ponto de vista de Malcolm X não era integracionista. O ponto de vista de Malcolm X era pan-africanista. Era o ponto de vista da libertação nacional dos negros norte-americanos, que os negros norte-americanos tinham o direito de constituir dentro do próprio território norte-americano uma república sob seu controle e hegemonia, nos estados ao sul dos Estados Unidos, onde antes havia predominado a escravidão. Malcolm X partia do princípio que essa era a reparação obrigatória a, ao fato dos negros norte-americanos terem sido de maneira forçada trazidos da África e escravizados. Eles tinham direito à sua própria nação, uma nação incrustada dentro do território norte-americano, segundo ideias que muitas vezes Malcolm X desenvolveu. Malcolm X ele uh, defendia esse ponto de vista a partir também de um legado presente na luta histórica dos negros americanos. Importantes lideranças negras ao longo do século XX defenderam até mesmo o direito ao retorno dos negros norte-americanos, ou seja, o direito que os negros americanos tinham de retornar à África, à sua nação original e serem indenizados, reparados por, pelo processo de de imigração forçada e de escravidão nos Estados Unidos. Malcolm X, portanto, não era um integracionista, ao contrário de Martin Luther King. Esses dois pontos de vista eram os principais polos do movimento pelos direitos civis e do, do movimento negro nos Estados Unidos. Ao redor dessas duas importantes lideranças, dessas duas importantes personalidades, se organizaram os espaços políticos daquela jornada formidável contra o racismo. Malcolm X teve uma importância decisiva na construção da mais relevante das organizações antirracistas, que foram os Panteras Negras. As Panteras Negras surgem como uma organização disposta a... Fazer dos negros uma força política e social capaz de derrubar a supremacia racial e de impor não apenas a integração, mas fundamentalmente de fazê-lo pelo método da revolução. As panteras negras associavam claramente o fim do racismo a existência de uma revolução anticapitalista nos Estados Unidos. Associavam, portanto, a ideia da libertação nacional dos negros à lógica da libertação do conjunto da classe trabalhadora com o fim do capitalismo e o estabelecimento de um Estado anticapitalista multiétnico. Os Panteras Negras, embora não perfilassem, não adotassem as mesmas ideias de Malcolm X, herdavam desse, desse líder a crítica ao integracionismo. Criticavam Martin Luther King por conceber a luta contra o racismo dentro de um contexto capitalista, sem romper com o capitalismo. Os Panteras Negras emergem, portanto, como uma organização revolucionária que traduziriam a lógica estabelecida por Malcolm X da libertação nacional dos negros em uma lógica de libertação social, de que os negros, para serem libertos, deveriam derrubar o capitalismo. Também os Panteras Negras tinham importantes divisões Havia setores dentro dos Panteras Negras mais próximos da concepção de Malcolm X, da criação de uma república negra autônoma dentro do território norte-americano. Enquanto havia outros setores, que eram mais claramente socialistas, que abraçavam as ideias de Mao Tse-Tung, que eram simpáticos à Revolução Cubana, que adotavam um discurso marxista, mais enraizado e configuravam os Panteras Negras com uma organização do leito socialista, do leito do pensamento socialista. Mas, apesar dessas diferenças importantes, havia uma confluência sobre essa natureza revolucionária dos Panteras Negras e que reforçavam o vínculo entre os Panteras Negras e outras organizações revolucionárias do movimento negro com o pensamento de Malcolm X. Martin Luther King era, ao contrário de Malcolm X e dos Panteras Negras, um líder reformista, portanto. Ele propunha reformar o sistema capitalista norte-americano de tal sorte a eliminar a institucionalidade supremacista que existia nos Estados Unidos. E aos poucos sua luta foi obtendo importantes conquistas com a aprovação das diversas leis de direitos civis nos anos 60 e com importantes decisões da Corte Suprema que foram desmontando pouco a pouco, ao menos, o aparato legal, as leis, as chamadas leis de Jim Crow, as leis da segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, porém, na medida em que avançava na liderança do movimento pelos direitos civis, vai alterando seu próprio pensamento. E ao alterar seu próprio pensamento, ao radicalizar seu discurso, ao se dar conta que sua posição original de que era possível eliminar o racismo sem romper com o capitalismo, ao, ao considerar que essa posição não era sustentada pelos fatos políticos e históricos que vivia, ao, portanto, estabelecer um ponto de vista mais próximo das organizações revolucionárias negras, ao estabelecer um ponto de vista mais próximo das posições eh, de libertação nacional e social dos negros inserida dentro de um contexto anticapitalista, Martin Luther King vai se transformando em um inimigo das classes dominantes norte-americanas. Ele passa a ser visto, apesar de suas posições reformistas, como um antagonista da hegemonia burguesa e racista nos Estados Unidos. E não mais como um reformista pacífico e que oferecia ralos perigos ao Estado burguês nos Estados Unidos ao fim da sua vida, pouco antes de ser assassinado, os discursos de Martin Luther King já tinham características anticapitalistas marcantes, embora ele não rompesse com seu pensamento reformista. Seu discurso vinha adotando um viés anticapitalista, um viés favorável aos motins, das populações negras nas grandes cidades norte-americanas, que haviam marcado o ano de 1968, adotavam um discurso cada vez mais combativo contra a repressão, contra os aparatos policiais, contra o FBI, a Polícia Federal Americana, dirigida por Hoover, contra o Estado Policial nos Estados Unidos. Martin Luther King ia se aproximando das organizações revolucionárias, e se aproximando do pensamento de Malcolm X. Havia uma confluência entre essas duas lideranças. Neste contexto, as classes dominantes nos Estados Unidos, especialmente seu comando político, suas estruturas policiais e repressivas, ficam com a em pé. Se o setor reformista e o setor revolucionário dos direitos civis se unissem, e mais do que se unissem, se eles se transformassem em um polo capaz de agregar toda a esquerda norte-americana, o um movimento contra a guerra, o um movimento feminista, o um movimento pelos direitos homossexuais, o um movimento sindical mais combativo, a esquerda política organizada nos, em distintos partidos, se o movimento negro pudesse exercer esse papel de liderança universal e, na medida em que Malcolm X Martin Luther King estabelecessem uma unidade, isso talvez fosse possível, um perigo real e imediato estaria estabelecido, eventualmente, para o capitalismo americano e para o Estado burguês nos Estados Unidos. Por isso, Martin Luther King vai se transformando num inimigo a ser abatido. Arquivos do FBI investigados pelo próprio Congresso norte-americano nos anos 70, revelam que Martin Luther King estava sob vigilância permanente da polícia, que Martin Luther King era um objetivo a ser aniquilado pelas operações clandestinas da polícia norte-americana, que Martin Luther King tinha que ser desmoralizado, segundo os planos policiais, tinha que ser desgastado, tinha que ser enfraquecido, porque sua tendência a uma posição mais radicalizada poderia transformar o movimento negro num punho de combate contra o capitalismo norte-americano e num polo de agregação do conjunto da esquerda anticapitalista dos Estados Unidos. Embora ainda seja, repito, pouco claro qual foi a mão que balançou o berço, como é que foi Conspirada, como é que foi articulado o assassinato de Martin Luther King, o fato é que ele veio a calhar para os planos das forças dominantes e supremacistas dos Estados Unidos. Uma rebelião de grande porte ocorreu após aquele fatídico 4 de abril de 1968. Motins negros em muitas cidades vieram a ocorrer, se intensificaram as lutas políticas culturais e sociais, o, ocorreram tentativas de unificação do conjunto dos movimentos numa lógica anticapitalista, antiimperialista, de solidariedade com os outros povos. Mas o fato é que assassinado Martin Luther King, a esquerda norte-americana talvez tenha perdido uma enorme possibilidade de ampliação da sua influência e de constituição de um campo popular, socialista, revolucionário, amplo e protagonista na maior potência do mundo capitalista. Martin Luther King teve, portanto, um papel decisivo nos agitados anos 60. Foi uma figura de grande influência na resistência antirracista e na resistência antiimperialista, mesmo tendo posições reformistas. Seu papel foi de enorme destaque em levar a juventude, os negros, os setores mais combativos da classe trabalhadora, das mulheres, à luta contra a supremacia racial e contra as características do Estado policial, que eram os Estados Unidos da América do Norte contra as forças populares. Martin Luther King foi um herói do seu tempo, concorde-se ou não com suas ideias. Foi um protagonista de uma das mais belas páginas da luta social do século XX, que foi a luta contra o racismo vigente até os dias de hoje. Concluo aqui o programa 20 Minutos História de hoje.